0: Bom dia. Aqui é o Pedro e esse É o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pela China, dados de comércio exterior saíram mostrando uma melhora inesperada tanto de exportações quanto importações em agosto, com um avanço disseminado entre as principais linhas, isso revelando uma certa resiliência das cadeias de valor do país às disrupções mais recentes que foram causadas pela variante Delta. De qualquer forma, mesmo com esse mês melhor, a tendência é que o crescimento de exportações por lá deve estar fazendo um pico, à medida que com a reabertura no mundo a demanda global vai se deslocando do consumo de bens para o consumo de serviços. Isso, por sua vez, significa que o governo o chinês deve continuar soltando mais medidas pontuais de suporte para evitar que a economia desacelere rápido demais. Nos Estados Unidos, depois do payroll da semana passada, que veio com pouca criação de emprego, mas salários pressionados, o James Bullard, que é membro do FOMC, disse que entende que a demanda por mão de obra segue forte e que o Fed deveria começar um tapering rápido já nesse ano para acabar na primeira metade do ano que vem. Hoje, Williams e Kaplan, também membros do FOMC, falam às 2h10 e 7h e da noite do Brasil. Interessante que na Europa, membros do Banco Central também falaram de remover estímulos mais cedo, com o discurso de que a normalização da política monetária por lá pode ocorrer antes do que se imagina. Mas como esse discurso veio de um membro que é historicamente mais duro contra a inflação, nossa leitura é que isso é mais uma opinião pessoal do que uma sinalização de rumo. De qualquer forma, amanhã tem reunião do ECB e vale ficar de olho se surge alguma coisa nova, dado que já é esperado que eles reduzam o ritmo de compra de ativos do programa PPP é, de 80%, 80 para 60 bi por mês. Aqui no Brasil, voltando do feriado, toda a tensão ainda é concentrada na política as manifestações em favor do governo ontem foram bem grandes, principalmente em São Paulo Rio e Brasília não teve eventos extremos, episódios de violência, como se especulava que poderia acontecer, mas os discursos proferidos pelo presidente Bolsonaro na capital federal e em São Paulo trouxeram um tom duro que tende a manter os mercados preocupados com a reação de outros poderes o principal ponto de destaque foi que o presidente usou as falas nas duas cidades para fazer novos ataques ao judiciário ele focou no Alexandre de Moraes que chamou, inclusive, de canalha e disse que não vai mais acatar as decisões judiciais proferidas por esse ministro. E aí, já na noite de ontem, começaram a surgir reações dos outros poderes e de diversos atores políticos sobre essas declarações que são vistas como extremadas. A primeira reação concreta ao discurso do presidente veio do senador Rodrigo Pacheco, que cancelou todos os trabalhos do Senado nessa semana, afirmando que não tem clima nem clareza para trabalho da casa nos próximos dias, além de haver riscos de segurança. Partidos de direita, centro-direita, também começaram a mostrar movimentação e discutir a possibilidade de pedidos de impeachment como reação a essa promessa do presidente de desobedecer ordens judiciais. Tem reportagem citando pelo menos PSDB, DEM, PSD e Solidariedade como partidos que agora consideram essa abordagem. A reação mais aguardada do dia, no fundo, é a do próprio STF, que foi alvo dos discursos ontem, ainda não se pronunciou. Segundo os jornais, os ministros da corte decidiram dar uma resposta institucional ao presidente da República. Isso deve acontecer hoje às duas da tarde em um discurso do ministro Luiz Fux, que é o presidente do Supremo. Mercados certamente vão prestar muita atenção a isso. Outra resposta aguardada com curiosidade é a do presidente da Câmara, Arthur Lira, que até esse momento não, se, não tinha se manifestado sobre o assunto. O que dá para dizer, por enquanto, é que o clima de incerteza política não deve desaparecer rápido e que também devem seguir presentes, então, os questionamentos que eu mencionei já na segunda-feira sobre como, por exemplo, a capacidade do governo de encontrar uma solução para precatórios nesse contexto turbulento. Isso, obviamente, é algo que alimenta as chances de propostas de gasto para o ano que vem que acabem não sendo consistentes com o teto de gasto. Para terminar, acabou de sair o GPDI de agosto, ele veio com queda de 0,14% no mês, isso abaixo do consenso que era alta de 0,05% e também bem abaixo do que foi o GPDI de julho, que tinha subido 1,45%. A taxa em 12 meses recuou de 33,4% para 28,2%. E aí olhando para o mês aqui, quem puxou para baixo o índice foi o componente de preço no atacado, que é o 0,4% em agosto, depois de subir 1,7% em julho. Olhando para as outras partes, são então preço ao consumidor e construção também teve desaceleração. É isso por hoje, bom dia.